0: Ich habe es geschafft, Gewicht zu verlieren und das sogar ohne es zu versuchen. Und in dieser Folge erfahrt ihr ganz genau, wie. Du bist wahrscheinlich auf dieser Folge gelandet, weil du gerne Gewicht verlieren möchtest, hast möglicherweise schon alle möglichen Diäten durchprobiert, isst weniger, machst super hartes Training, aber das Gewicht geht einfach nicht weg. Oder vielleicht auch, du kriegst es innerhalb kürzester Zeit wieder drauf auf die Waage. Ich war sehr lange in derselben Situation und super verzweifelt. Ich habe alle möglichen Sachen unter der Sonne ausprobiert, die mir irgendwie dabei helfen könnten, dieses Gewicht zu verlieren. Heute habe ich das Gewicht verloren. Ich bin definierter denn je, habe meinen Traumkörper. Und das, obwohl ich mehr esse denn je, weniger trainiere denn je und doch umso mehr Erfolge habe. Ohne, dass ich es wirklich versucht habe. Ich werde euch in dieser Folge nichts vorenthalten und euch alle, alle, alle Tipps helfen, die mir irgendwie bis zu diesem Ziel verholfen haben. Und das sind Tipps, die du vermutlich nicht im Internet lesen wirst, die dir auch wahrscheinlich bisher noch kein Fitnessguru irgendwie erzählt hat. Das sind Tipps, die du von mir hören wirst. Und ich bin trotzdem selbstbewusst, darüber zu sprechen, weil mir diese Tipps zu diesem Resultat, zu meinem Traumkörper und der definierten Figur geholfen haben. Hi, ich bin Sophia, ich bin Content Creator und Coach und ich helfe Menschen dabei, innerlich und äußerlich ihr Glow Up zu erreichen, indem ich unter anderem mit euch teile, wie ich es selber geschafft habe, meine Transformation hinzulegen. Die Videokapitel sowie alle Social Media Kanäle findest du wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe auch einen Podcast. Wenn du diese Folge hier on the go hören möchtest, ist das die Option für dich. Schau dort gerne vorbei auf Spotify, Fit for Life Podcast with Sophia. Wenn du dir das hier gerade auf meinem Podcast-Channel anhörst, es gibt auch eine Videoversion dazu, wo du mich hier super entertaining vor der Kamera erlebst. Also schau dort gerne vorbei. Kapitel Nummer eins, wie du als Frau wirklich Gewicht verlierst. Ich möchte dir einmal ganz kurz mitgeben, dass es beim Gewicht verlieren nicht allein nur auf die Kalorienbilanz ankommt, so wie dir vielleicht ganz, 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 ganz viele Fitnessexperten da draußen vermitteln möchten. Die Kalorienbilanz an sich hat schon ihre Rechtfertigung. Wenn du im Kaloriendefizit bist, dann nimmst du ab. Aber es geht nicht nur darum, wie viel du isst, sondern es geht auch darum, was du isst. Und da habe ich wirklich so einen Erfolg erzielt, als ich das verändert habe. Dein Traumkörper, ja, das ist eine Zusammensetzung aus den verschiedensten Komponenten. Das ist die Ernährung. Das ist das richtige Essen vor allem in Bezug auf die Ernährung. Das ist dein Mindset, das ist wie du trainierst und das ist vor allem, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Weil auch hier gibt es gravierende Unterschiede, vor allem in Bezug auf das Training. Und deswegen ist dieses Video so anders als alle anderen Fitness-Experten-Videos, die du dir jemals angeschaut hast, weil ich selber habe alle theoretischen Fakten gelernt. Und ich selber habe mit diesen theoretischen Fakten nichts viel anfangen können. Wie ich schon gesagt habe, die Kalorienbilanz ist nur ein Aspekt von tausend weiteren, die dir helfen können. Und auch nur ein Teil der relevanten Gewohnheiten, die mich zu diesem definierten Körper gebracht haben. Also mach dich bereit, denn wir gehen jetzt auf Tiefseeerkundschaft und werden all diese Faktoren, die unter der Oberfläche schwimmen und die deinen Traumkörper definieren, erforschen. Und das leitet uns zu Kapitel Nummer 2, das richtige Mindset beim Gewicht verlieren. Ich habe so lange gebraucht, bis ich diese Erkenntnis hatte, dass nicht dass Essen mein Feind beim Abnehmen war, sondern die ganze Zeit eigentlich nur mein Kopf. Schau, ich weiß, du möchtest abnehmen. Aber wenn du die ganze Zeit nur an dieses Ziel denkst des Abnehmens, verlierst du eine ganz, ganz wichtige Sache aus dem Kopf. Und das ist, dass die Gewohnheiten eigentlich zählen und nicht das Ziel. Ich hatte die ganze Zeit diesen Wunsch, dünner zu werden und noch schlanker zu werden und, und, und. Dabei habe ich vergessen, eigentlich, Geht es mir gar nicht darum, dass ich noch dünner aussehe, sondern ich möchte eigentlich noch muskulöser aussehen und dabei einfach ja diesen toned body look bekommen. Während ich mich aber die ganze Zeit so auf dieses Ziel konzentriert habe, habe ich mich unter Druck gesetzt und ich habe auch meinen ganzen Fortschritt nur von einer Zahl auf der Waage abhängig gemacht oder von diesem... Einen Bild, was ich hatte, wie ich im Spiegel aussehen möchte. Das war aber nicht die Lösung. Denn du musst denken, wie die Person, die du werden möchtest. Die Identität wird bestimmen, ob du das Ziel erreichst. Wenn du also eine neue Person wirst, dann kriegst du das Ziel automatisch nebenbei als positiven Side-Effekt. Also musste ich meine Identität ändern. Ich bin hingegangen und habe gesagt, wer möchte ich eigentlich sein? Ich habe gesagt, Sophia, die neue Sophia soll eine gesunde ausgewogene, fitte und starke Figur haben. Weil genau das ist es ja. Skinny und auszusehen, als wäre man irgendwie kurz vor der Makersucht oder so, ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du einen starken, sexy, muskulösen Körper hast. Frag dich also, wer ist diese Person, die du werden möchtest? Und ich sag dir, alles andere kommt danach. Die Handlungen werden dieser Person folgen. Das ist genauso, als wenn du sagst, ich bin ein Raucher. Was macht ein Raucher? Ein Raucher, der raucht halt 20 Zigaretten am Tag, halt eine ganze Packung. Also wenn du dir sagst, du bist eine Person mit einem gesunden, schlanken, starken Körper, dann wirst du auch das tun, was eine gesunde Person mit diesen ganzen Eigenschaften macht. Dann werden deine Handlungen dem auch folgen. Das nächste ist, ich musste meine Traumas anpacken. Verstehe, dass hinter deiner Beziehung zum Essen noch etwas viel Tieferes steckt. Ich habe ganz lange versucht, mich mit Essen abzulenken, von wichtigen Entscheidungen, die ich in meinem Leben zu treffen hatte. Ich wollte diesen dünnen Körper auch nur deswegen haben, um meinen Selbstwert einfach zu erhöhen, um von anderen Menschen mehr diese Anerkennung zu bekommen. Wow, die hat ja so viel Disziplin. Ich bin mein Traumas auf den Grund gegangen. Und diese Traumas wirklich, wenn du die anfängst zu heilen und anzugehen, dann heilst du deine Seele. Und wenn du deine Seele heilst, heilst du deinen ganzen Körper. Wenn du innerlich anfängst zu strahlen, wirst du auch äußerlich anfangen zu strahlen. Da sind so, so, so viele... Traumas, die du in deiner Kindheit vielleicht vermittelt bekommen hast durch deine Eltern, wie du, wie du sein musst, wie viel du leisten musst, dass du nicht genug bist. Eine schöne Aussage ist einfach, die Traumas in dir, das ist schon eine Last an sich und zwar auch eine, die sich physisch bemerkbar machen kann durch das Gewicht, was du eben nicht los wirst. Für mich war so ein Gamechanger, als ich meinen Körper von einem ganz anderen Ausgangspunkt versucht habe zu verändern. Und zwar, dass ich ihn ändern möchte, weil ich ihn liebe, nicht weil ich ihn hasse. Tätowier das bitte in dein Gehirn. Du machst ja diesen Sport und die Ernährung nicht, weil du deinen Körper hast oder ablehnst. Das macht ja gar keinen Sinn. What's the point of doing all of this, wenn du deinen Körper ablehnst? Du musst dich erst lieben lernen. Das geht auch einher mit dem Thema Glaubenssätze. Also ihr merkt schon, Mindset ist wirklich das, was ich meine. Das, was in eurem Kopf vorgeht, die Gedanken, die werden Realität. Die manifestieren sich und werden physisch von eurem Körper reflektiert. Und wenn ihr Gedanken habt wie, ich kann nicht abnehmen oder in meiner Familie sind alle übergewichtig und deswegen werde ich es auch bleiben, dann werdet ihr nicht Gewicht verlieren können. Löse diese Glaubenssätze auf und formuliere sie in Positive um. Ich habe eine super Genetik. Ich bin von Natur aus schlank. Entfolge auch Menschen auf Social Media, die dir irgendwie ein schlechtes Gefühl über deinen Körper geben. Es ist gut, wenn du Menschen als Motivation nutzt, aber wenn du merkst, das sind Menschen, die geben mir kein gutes Bild über Sport oder über Ernährung oder vielleicht auch unrealistische Erwartungen, dann entfolge diesen Menschen ohne schlechtes Gewissen. Kapitel Nummer zwei, die Ernährung. Und da hat mir als erstes mega geholfen, nicht immer nur alles aus meiner Ernährung zu streichen, sondern im Gegenteil, einfach mehr zu ergänzen. Gewicht zu verlieren bedeutet, Du ergänzt nicht du schränkst ein ich habe mir so lange alles verboten ich habe mir pizza verboten ich habe wenn wir essen gehen waren oder wenn ein geburtstag da war immer nur das gesunde gewählt Habe mir sogar zum teil mein eigenes essen mitgebracht einfach nur deswegen weil ich essen in gut oder schlecht eingeteilt habe ich habe menschen gesehen auf social media die dann nur irgendwie eine bestimmte ernährungsweise verfolgt haben oder die nur clean gegessen haben das hat in mir so einen druck erzeugt dass ich bestimmte lebensmittel einfach komplett für mich gestrichen habe ist nicht die Antwort, ergänzen ist die Antwort. Essen ist nicht schlecht, es gibt nichts, was wirklich per se dir Schaden zufügt. Klar gibt es Lebensmittel mit weniger Nährstoffen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch mal Teil deiner Ernährung sein können. Mittlerweile ernähre ich mich grundsätzlich nach dem 80-20 Prinzip. Das bedeutet 80 der Zeit esse ich clean und 20 der Zeit whatever I want. Das ist auch nur eine grobe Richtlinie. Ich esse nicht jeden Tag so, aber ich erlaube mir einfach diese Flexibilität. Wenn ich was Ungesünderes essen will und ich habe gerade Lust darauf, dann esse ich das auch. Ich höre einfach mehr auf meinen Körper. Ich bin entspannter geworden vor allem. Denn Fakt ist, wenn du heute eine Pizza isst, wirst du morgen nicht dick sein oder komplett anders aussehen im Spiegel. Ich bin auch der festen Überzeugung, dieser Stress, den du dir machst, indem du die ganze Zeit ja, dein Essen kategorisierst und auch sagst, du darfst das nicht essen, mit diesen Fortschriften also arbeitest, damit erzeugst du dir viel mehr Schaden, als das Essen selber dir antun könnte. Diese ganzen negativen Gedanken, die du hast in deinem Kopf, das erzeugt Stress. Und wir machen uns sowieso den ganzen Tag Stress im Alltag. Dann musst du deinem Körper nicht das nur durch mehr negative Gedanken antun. Überleg mal, du hast einen Schokoriegel gegessen und du machst dich danach stundenlang fertig. Dieser Stress stößt Cortisol aus und mit diesem Cortisol wirst du Fett weniger abbauen und vor allem aber auch zum Beispiel Wassereinlagerungen bekommen. Denn Cortisol führt zu Wassereinlagerungen, was dann zu Puffy Face führen kann. Und du hast einfach noch mehr Verlangen nach diesem ganzen Essen, weil es sowas ist, was weit weg ist, was du nie bekommst und du quasi in diesem Scarcity-Mindset landest. Du wirst nie genug davon haben und das kann dann halt auch, und das ist bei mir dann auch, in Heißhungerattacken geendet. Während ich also auf der einen Seite gesagt habe, ich erlaube mir alles und bin entspannt, habe ich aber auf der anderen Seite auch gesagt, ich möchte einfach mehr gesundes Essen einbauen, anstatt alles zu verbieten. Meine Ernährung besteht hauptsächlich mittlerweile aus unverarbeiteten Lebensmitteln. Alle Zutaten, die du auf der Verpackung liest, kannst du auch aussprechen. Das ist eine ganz einfache Methode, wie du unverarbeitetes Essen erkennen kannst. Klar erlaube ich es mir also heutzutage noch Süßigkeiten zu essen zwischendurch, wenn ich darauf Lust habe. Trotzdem habe ich aber mittlerweile sogar so einen kleinen ick Entwickelt, Also Süßigkeiten oder alles Verarbeitete gibt mir mittlerweile so ein Ick, weil ich halt weiß, durch wie viele chemische Zusatzstoffe und durch wie viele Hände dieses Produkt erst gegangen ist, bevor es bei mir im Bauch landet und dann halt meistens zu Bauchschmerzen oder sowas führt. Wenn du dir einmal bewusst wirst, was für einen Schaden das Essen in deinem Körper anrichten kann, wenn du zu viel davon isst, es ist ja immer so, die Menge ist das Gift, dann wirst du automatisch weniger Lust darauf haben. Vor allem dann auch dieses Verständnis, was ich bekommen habe über Essen allgemein, warum Proteine wichtig sind, warum sind Carbs wichtig, warum brauchen wir alle Ballaststoffe. Das hat mir noch mal so ein tieferes Warum gegeben, warum ich mich eigentlich so gesund ernähren möchte. Und auch, warum es wichtig ist, nicht weniger zu essen, sondern mehr von dem Richtigen. Fang an, wirklich mehr zu recherchieren. Warum ist der Quark gut und warum brauchst du Proteine für deinen Muskelaufbau? Ja, dass Proteine dich zum Beispiel den ganzen Tag über satt halten. Das habe ich für mich als großen Vorteil mitgenommen und natürlich auch, dass ich dadurch endlich auch die Erfolge sehe, die ich beim Training reinstecke. Ballaststoffe, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Sättigung, aber auch für eine gute Verdauung. Dann Kohlenhydrate, die eine super, super Energiequelle sind und du auch gut vor deinem Training einbauen kannst, aber auch während des Tages, die einfach als schneller Energielieferant dienen. Fette, um dich auch satt zu halten, aber auch eine ganz wichtige Rolle spielen für deinen Hormonhaushalt, insbesondere als Frau. Fette haben so eine wichtige Rolle im Transport von Hormonen und wenn du als Frau auch vor allem da zu wenig von isst, was ja auch viele Frauen tun, weil sie denken, sie werden dadurch direkt fett, ist ja nicht so, dann wirst du halt zum Beispiel vielleicht eine Periode verlieren. Ein weiterer wichtiger Tipp, den ich dir zu meiner Ernährung mitgeben kann, ist, in jeder Mahlzeit Obst und Gemüse einzubauen. Allein das hat dazu geführt, dass ich viel, viel mehr von beidem esse was ich früher nicht so oft getan habe. Bei mir hat mein Essen dann hauptsächlich zum Beispiel aus Kohlenhydraten bestanden. Ich habe zu viele Carbs gegessen und die haben mich dann auf Dauer müde gemacht. Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich Obst und Gemüse jeden Tag echt in jeder einzelnen Mahlzeit mindestens eine Portion einbaue, habe ich alle Vitamine eigentlich drin und esse auch diesen Regenbogen. Ich sage ja immer, eat the rainbow. Esst so viele Farben wie möglich. Dann bekommt ihr alle wichtigen Vitamine und auch Antioxidanten. Dann habe ich auch für mich die richtigen Supplements entdeckt, weil die euch eben zusätzlich dabei unterstützen, neben eurer normalen Ernährung auf die ganzen Mikronährstoffe zum Beispiel zu kommen. Ich nehme Omega-3-Kapseln, das ist mehr oder weniger das Fett, was ihr auch ganz oft in Fisch findet und was eine ganz wichtige Rolle zum Beispiel für eure Gehirnfunktion, aber auch eben für eure Hormonfunktion hat. Dann nehme ich Eisen, was eine wichtige Rolle spielt für den Sauerstofftransport. Ihr kennt Eisenmangel auch daran, dass ihr zum Beispiel vermehrt Müdigkeit verspürt. Ich nehme Vitamin D, auch ganz wichtig für eure Energie und eben auch für gesunde Zähne und Knochen. Dann nehme ich noch Magnesium vor dem Schlafengehen, wichtig für euren Hormonhaushalt. Und das waren erstmal so die wichtigsten. Investiert da in euch, holt euch die richtigen Supplements, macht vielleicht auch mal einen Bluttest, um zu sehen, was fehlt euch eigentlich. Mit diesem Bluttest könnt ihr dann auch erkennen, ah okay, davon habt ihr einen Mangel und entsprechend könnt ihr halt viel präziser supplementieren. Ich habe auch einen Code für BodyLP, wenn ihr dort bestellen wollt. Mit Sophia10 könnt ihr 10% auf alle Produkte sparen. Ich nutze wie gesagt die Proteinpulver und die Supplements. Ihr habt dort eine Riesenauswahl und findet alles, also schaut gerne mal im Shop vorbei. Euren Blutzucker stabil zu halten, ist ein weiterer Gamechanger in eurer Ernährung. Es gibt Lebensmittel, die sorgen dafür, dass ihr einen höheren Blutzuckerspike habt. Das sind Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Zum Beispiel vor allem Lebensmittel mit kurzkettigen Carbs, Weißbrot, Nudeln, Fastfood. Das lässt euren Insulinspiegel wirklich komplett in die Höhe schießen und danach kommt halt dieser Crash und ihr habt entweder danach gar keine Energie mehr oder eben wahnsinnig Hunger. Googelt Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index um quasi die Lebensmittel zu finden, die diesen Blutzuckerspiegel bei euch stabiler halten werden. Das sind in erster Linie sowas wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse natürlich auch wieder, aber auch so ballaststoffreiche Sachen wie Hülsenfrüchte. The list goes on and on. Um wirklich sicherzustellen, dass ich konstant gesunde Mahlzeiten zu mir nehme, habe ich einfach alle Rezepte, die mir gefallen haben, runtergebrochen auf die einzelnen Zutaten und eine Einkaufsliste erstellt, wo wirklich alles draufsteht, was ich wöchentlich immer einkaufen muss, um perfekt meine Mahlzeiten zuzubereiten. Wenn ich also mittlerweile in den Supermarkt gehe, weiß ich ganz genau, das steht auf meiner Liste und das werde ich holen. Ich klappe diese Liste ab und wenn ich fertig bin, gehe ich einfach. Ich gehe nicht in Abteilungen, wo ich sowieso nichts suche. Mir Prep kann ich dir dann davon ausgehend auch direkt ans Herz legen. Vor allem dann, wenn du wenig Zeit hast, bereite dir deine Gerichte vor. Dann hast du zum Beispiel auch unterwegs oder wenn du auf der Arbeit oder in der Schule bist, immer deine gesunde Mahlzeit dabei. Stellst dir das einfach in den Kühlschrank, wenn du das fertig gemacht hast und voila, du kannst es genießen. Was mir auch geholfen hat, das Gewicht zu verlieren, war einfach weniger zu snacken und regelmäßigere Mahlzeiten einzubauen. Schau da, dass du für dich deinen Rhythmus findest. Für mich reichen zwei bis drei Gerichte am Tag ungefähr, vielleicht mit einem Snack zwischendrin und dann bin ich auch satt. Ich achte viel mehr darauf, was braucht mein Körper gerade, wie viel Hunger habe ich heute, ich esse intuitiver. Und dieser Ansatz hat mir geholfen, da so ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und auch zu schauen, wann bin ich satt oder wann habe ich noch Hunger und möchte mir noch mehr nachnehmen. Viel, viel Wasser trinken. Mein Körper braucht ungefähr 2 bis 3,5 Liter Wasser, Minimum. Ich Liebe einfach Wasser, weil es mir die Energie gibt und vor allem auch, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass ihr Hunger habt, ist es oftmals einfach nur euer Körper, der euch sagen will, ihr braucht Wasser. Wir verwechseln dieses Durstgefühl dann mit dem Hungergefühl und fangen an zu essen. Auch ein Fehler, den ich sehr oft in der Vergangenheit gemacht habe. Und jetzt trinke ich einfach ausreichend jeden Tag, habe immer so eine fette 2-Liter-Flasche auf dem Tisch stehen und vergesse es somit einfach nicht. Das Wasser füllt dann auch sehr effizient euren Magen. Und wenn ihr vielleicht irgendwie gerade eine Heißhungerattacke verspürt oder merkt, okay, ich könnte jetzt Hunger haben, trinkt vielleicht erstmal was und schaut dann, ob es nicht vielleicht doch einfach nur ein Mangel an Wasser war. Und das Letzte, was bei Ernährung wirklich für mich alles verändert hat, war, dass ich mein Essen mit positiven Gedanken esse. Wenn du isst, halte inne und schau mal, welche Gedanken du hast. Weil vor allem dann, wenn du Gewicht abnehmen möchtest, kann es sein, dass du sehr, sehr viel Angst auch hast, dann irgendwie viel zu essen. Ganz lange habe ich im Kopf überlegt, wie viele Kalorien hat das jetzt und soll ich das noch essen oder soll ich das lieber liegen lassen? Stopp! Wenn du diese Gedanken hast... Halte sofort inne und switch mal dein Mindset um wieder. Denk dran, du möchtest eine gesunde und fitte Person werden. Wie denkt die über ihr Essen? Mann! Dieser Salat oder Mann, dieser leckere Auflauf, der gibt mir so eine Energie. Der versorgt meinen Körper mit all den wichtigen Nährstoffen, die ich brauche. Überleg mal, wie viel Kraft dort aus diesem Ess in deinen Körper reinkommt und auch welchen Nutzen du aus der Natur und all diesen leckeren Pflanzen und Früchten nimmst, die du da in deinen Körper hineinführst. Essen ist Liebe und da gibt es einfach keine Diskussion mehr. Ich möchte an dieser Stelle einen Deal mit dir machen. Wenn dir die Tipps bis hierhin geholfen haben, habe ich nur eine einzige Bitte an dich. Wenn du diese Folge hier gerade auf dem YouTube-Channel hörst, hinterlass mir bitte ein Like. Oder wenn du es dir gerade auf dem Podcast anhörst, bitte, bitte eine Bewertung. Das ist die schönste Art und Weise, wie du mir hier was zurückgeben kannst. Und ich verspreche dir im Gegenzug, diesen Content hier Tag für Tag besser zu machen. Für dich und um dein Leben aufs nächste Level zu bringen. Haben wir einen Deal? Kapitel Nummer 3, das Training für dich, um... Gewicht zu verlieren. Bei mir steckt ein ganzer Forschungsprozess dahinter, bis ich herausgefunden habe, mit welchem Training ich wirklich maximal Erfolg für meinen Traumkörper sehe. Die Antwort ist Pilates, Krafttraining, und High-Intensity-Training bzw. Cardio. Während der Corona-Zeit habe ich ganz ganz lange Homeworkouts gemacht und eigentlich ausschließlich Cardio zu Hause trainiert. Das hat dann dazu geführt, dass ich aber letztendlich keine Muskeln aufgebaut habe, sondern Fett verbrannt habe. Und wie wir alle wissen, deine Muskeln verbrauchen im Ruhezustand Kalorien. Und wenn du abnehmen möchtest, ist es sehr sinnvoll, dass du natürlich auch Muskeln aufbaust, damit du deinen Grundumsatz erhöhst. Dann wiederum habe ich den Fehler gemacht und nur Kraftsport betrieben. Ich war fünf, sechs Mal die Woche im Gym. Die Konsequenz war, ich war bloated, ich hatte Wassereinlagerung und sah einfach nicht definiert aus. Weil ja eben meine Muskeln konstant entzündet waren. Ich habe meinem Körper auch nicht genügend Pausen gegeben, was auch wiederum dazu geführt hat, dass ich einfach kein Gewicht verloren habe. Wir Frauen sind einfach so hormonelle Wesen und ich denke, müssen echt anders trainieren als Männer. Deswegen an dieser Stelle auch, dass ich euch sage, das wird euch wahrscheinlich nicht jeder Fitnessguru sagen, das sage ich euch aus meiner Erfahrung. Wir reagieren viel sensibler auf Stress. Und nur Kraftsport zu treiben oder nur High-Intensity-Training zu machen, ist purer Stress für euren Körper. Für mich war das der Fall, denn ich habe immer geschaut, wie viel intensiver kann ich mein Workout machen, sodass ich noch mehr Kalorien verbrenne, dass ich den nächsten PR knacke. Sowas ist Stress. Und wenn ihr euren Körper dadurch so unter Druck setzt und auch die ganze Zeit diese Gedanken habt, ihr müsst leisten beim Sport, dann ist das eben Ganz anders als produktiv, nämlich kontraproduktiv. Stattdessen habe ich den Kraftsport runtergefahren, ich habe den Cardio-Anteil runtergefahren und ich habe Pilates hinzugefügt. Quasi eine softe Sportart. Das kann auch sowas sein wie Yoga oder ihr geht spazieren. All das, was euer Nervensystem beruhigt und vor allem auch nicht noch einen zusätzlichen Stressfaktor für euren Körper darstellt. Mittlerweile habe ich mindestens einen Day pro Woche. Ich mache ungefähr ein bis zweimal Pilates. Dann mache ich dreimal Kraftsport und einmal High-Intensity-Training. Mit dieser Kombination habe ich vollen Erfolg gesehen. Seitdem ich das so mache, sage ich euch, ist mein Körper definierter, schlanker denn je. Und ich bin wie wie gesagt, dieses Gewicht losgeworden, ohne jetzt jedes Mal bei einem Workout zu denken, wie viele Kalorien verbrennt das, wie effizient ist das. Ist egal. Denk nicht mehr an Kalorien, denk nicht mehr an Effizienz, denk nur noch an diese Gewohnheit und um das zu tun. Besonders als ich dann auch noch das Alles- oder Nichts-Prinzip habe wegfallen lassen. <lacht> ging einfach mein Erfolg so durch die Decke. Das alles oder nichts Prinzip ist, dass ihr euch sagt, entweder ich trainiere 60 Minuten super hardcore oder gar nicht, weil dann ist es ja nicht perfekt. Ihr differenziert also zwischen alles oder nichts, wie dieses Prinzip auch sagt. Klar, normalerweise trainiere ich 45 Minuten, aber wenn ich mal nicht viel Zeit habe, dann reichen auch mal 5 Minuten oder 10 Minuten. Letztens im Urlaub war bei uns volles Programm und ich hatte eigentlich keine freie Minute, wo ich nicht mit meiner Familie war oder auf Skiern in den Bergen stand. Also bin ich hingegangen und habe einfach im Hotelzimmer wirklich meine Matte ausgerollt und habe 10 Minuten Sport gemacht und das hat mir gereicht. Es geht nur darum, dass ihr consistent bleibt und nicht, dass es immer perfekt sein muss. Dieser Drang zum Perfektionismus wird euch letztendlich wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, wenn ihr die Fitnesserfolge sehen wollt. Zu Training zähle ich auch die Alltagsbewegung. Dass ihr einfach darauf achtet, so viel wie möglich euch tagsüber zu bewegen. Bei mir war das so, ich habe echt viel zu Hause gearbeitet und deswegen achte ich momentan darauf, dass ich wirklich alle 60, 90 Minuten hier zu Hause mal ein paar Gymnastikübungen mache auf meiner Yogamatte, weil ich sonst mich auch zu wenig bewegen würde tagsüber. Und glaubt mir, die Treppe zu nehmen statt den Aufzug oder das Fahrrad zu nehmen statt den Bus, das macht einen Unterschied am Ende des Tages. Ihr verbrennt auch dann mehr Kalorien, erhöht euren Grundumsatz und habt am Ende einfach diesen Benefit, dass ihr den ganzen Tag über Energie habt und nebenbei halt eben euer Gewicht verliert. Und das führt uns zu Kapitel Nummer 4, weitere Gewohnheiten. Was mir geholfen hat, waren cortisolfreundliche Aktivitäten in meiner Freizeit. Wir sind sowieso den ganzen Tag von unterschiedlichen Stressfaktoren umgeben, sei es eure Arbeit, sei es Menschen, ihr kennt es. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr diese Zeit für euch priorisiert, dass ihr meditiert, mal eine Runde Yoga macht, auf einen Spaziergang nach draußen geht, einfach Ruhe in euer Leben reinbringt. Der Stress ist einfach so ein Killer für euren Erfolg. Der hemmt euren Muskelaufbau, der reduziert euren Fettabbau und der führt eben zu Wassereinlagerungen, wie wir schon gesprochen haben. Was sich dann eben dadurch bemerkbar machen kann, dass ihr dieses Puffy Face zum Beispiel habt nach einem super anstrengenden und stressigen Tag. Eine weitere Gewohnheit ist, ausreichend zu schlafen. Ich sag euch, der Schönheitsschlaf ist real. Wenn ihr mehr schlaft, seht ihr besser aus. Es gibt wirklich Bilder von mir, die ihr nebeneinander halten könnt, wo ihr ganz genau erkennen könnt, an welchen Tagen ich nicht gut geschlafen habe und an Tagen, wo ich gut geschlafen habe. Mein Körper braucht acht Stunden Schlaf. Finde heraus, wie viel dein Körper braucht, aber für mich ist das wirklich so ein guter Richtwert. Da bin ich auch wirklich kompromisslos. Und Schlaf ist ebenso wichtig, weil wenn ihr Schlafmangel habt, dann wird Leptin weniger gebildet. Und Leptin ist ein Sättigungshormon. Bedeutet, also wenn ihr zu wenig geschlafen habt, dann habt ihr auch weniger das Gefühl, satt zu sein, nachdem ihr gegessen habt und werdet tendenziell mehr essen. Lymphdrainage hat bei mir auch alles verändert. Kurze Erklärung, euer Lymphsystem ist ganz eng verbunden mit eurem Immunsystem und dafür zuständig, Giftstoffe und Schadstoffe wegzutransportieren. Die Lymphgefäße leiten diese Schadstoffe dann zu Lymphknoten hin, wo diese Schadstoffe und Giftstoffe gefiltert werden. Es kann also passieren, dass ihr vielleicht merkt, wenn ihr eine Pizza gegessen habt, dass bestimmte, ja, Punkte an eurem Körper oder auch in eurem Gesicht anschwellen. Das ist meistens zum Beispiel hier unter den Wangenknochen bei mir der Fall. Wenn ich was Ungesundes gegessen habe oder auch sehr gestresst bin, dass das bei mir anschwillt. Sind also diese Lymphknoten verstopft, kann das Wasser nicht richtig abfließen und es kommt nochmal vermehrt zu Wassereinlagerung, gepaart mit diesem Cortisol, also dem Stress, den ihr ohnehin schon habt. Das heißt, wie ihr so ein Puffy-Face loswerdet oder wie ihr eben auch euren Körper insgesamt entschlacken könnt, ist durch Lymph Drainage und eben euren Körper an einigen Teilen zu massieren. Dafür mache ich im Gesicht zum Beispiel morgens immer Gua Sha. Ich sag euch, ihr kriegt dort diesen Snatched-Face-Look einfach in Sekunden. Das zweite, was ich mache, ist Trockenbürsten. Also wenn mein Körper noch trocken ist vor der Dusche, gehe ich mit so einer Bürste einfach in kreisenden Bewegungen, zum Beispiel über meine Beine und dadurch bringt ihr euer Lymphsystem einfach wieder ins Laufen und kriegt es hin, dass alles ordentlich so fließen soll, wie es fließen muss. Nächste Gewohnheit ist Hobbys finden, die dich essen vergessen lassen. Die Frage ist, ist rückblickend für mich auch gewesen, wie hatte ich überhaupt so viel Zeit, den ganzen Tag über Essen nachzudenken? Was begeistert dich im Leben? Was lässt dich einfach alles um dich herum vergessen? Mach das, mach mehr davon und plane es dir auch bewusst in deinen Kalender ein. Für mich ist das halt einfach zum Beispiel an meinem Business zu arbeiten. Mir macht es Spaß, dieses Spiel zu spielen und besser zu werden und euch mehr zu begeistern, diesen Content hier zu schaffen. Das ist das, was mich begeistert. Was begeistert dich? Du solltest wirklich nicht den Luxus haben, um Zeit zu haben, über sowas nachzudenken wie Essen. Und So wird sich dein Leben auch nicht mehr um Essen und Körper drehen und dieser Zwang kann einfach aus deinem Leben verschwinden. Nächste und letzte Gewohnheit sind Affirmationen und positive Gedanken zu praktizieren. Wenn du in den Spiegel schaust, was denkst du über dich? Ganz lange habe ich einfach in den Spiegel geschaut und ich habe immer irgendwas auszusetzen gehabt. Mittlerweile mache ich es wirklich so, dass ich ganz viel Intention habe, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich nehme mir bewusst vor, dass ich ganz, ganz viele Komplimente über meinen Körper sage und festhalte. Denn umso mehr du auch an schönen Sachen an dir erkennst, umso mehr wird dein Körper dir das auch wieder zurück ausstrahlen. Wenn du die ganze Zeit denkst, boah, ich bin zu dick, boah, ich habe Pickel, was glaubst du, was du mehr bekommst? genau das. Deine Gedanken schaffen deine Realität, davon bin ich felsenfest überzeugt. Also pass gut auf, was du denkst und lass vielleicht einfach mal ein paar positive Gedanken durch deinen Kopf laufen. Dafür gibt es auch echt coole Meditation- oder Affirmationsvideos auf YouTube und schau dort einfach vorbei, wenn dir die Inspiration gerade noch fehlt dafür. Und zuletzt gebe ich dir natürlich noch ein paar Homework-Tasks mit, mit denen du diese ganzen Tipps jetzt sofort in die Realität umsetzen kannst. Tipp Nummer eins ist Journaling und da möchte ich, dass du zwei Sachen machst. Das erste ist, gehe deine Traumas an. Was genau ist deine Beziehung zum Thema Essen? Was? Glaubst du, wie dein Körper aussehen muss und warum? Woher stammen diese verschiedenen Glaubenssätze? Stelle dir wirklich Frage nach Frage, um dort wirklich ganz genau auf den Punkt zu kommen. Du wirst deine persönliche Antwort finden. Bei mir war die Antwort, ich habe mir selber nicht genügend Selbstliebe gegeben und mich deswegen über Essen und Körper definiert und sehr stark unter Druck gesetzt. Das zweite ist, schreib dir eine Vision dieser Person auf, die du werden möchtest. Bei mir war das, dass ich eine gesunde, fitte, schlanke und starke Person werden möchte. Ich habe mir dann aufgeschrieben, was für welche Eigenschaften hat diese Person? Was isst sie den ganzen Tag? Was für Sportarten macht sie? Welche Gewohnheiten sind Teil ihres Lebens? Werde so detailliert wie möglich und visualisiere das wirklich, dass du diese Person wirst. Nächster Schritt ist, suche im Internet nach gesunden Rezepten, die dir schmecken und die dir auch gut tun. Dann suchst du ganz genau die Zutaten dafür und packst alles auf eine Einkaufsliste, die du jetzt einfach wöchentlich immer mit dir in den Supermarkt tragen kannst. So hast du deine Ernährung auf Autopilot. Im besten Fall verbindest du das jetzt noch mit Meal Prep, weil dann bist du immer safe, egal ob zu Hause oder unterwegs. Nächste Aufgabe ist, plane dir bewusst Aktivitäten in deine Woche ein, die dir erstens Spaß machen und die dir zweitens auch Ruhe in dein Leben bringen. Das kann ein neues Hobby sein, das kann etwas sein, was dir sowieso schon immer Spaß gemacht hat und du aber irgendwie nicht mehr in dein Leben eingebaut hast, weil du keine Zeit hattest. Oder eben auch, ja, sowas wie Yoga oder Meditation. Hauptsache, du hast eine gute Mischung aus beidem. Aus etwas, wo du wirklich diese Passion für hast und etwas, was dir Zeit für Self-Care und für Entspannung bietet. Dann möchte ich, dass du in dich investierst. Umso mehr du verstehst, dass dein Körper das Wichtigste ist, was du hast, umso leichter wird es dir fallen, mit gutem Gewissen dafür auch Geld auszugeben. Zum Beispiel in eine Gym Membership. Oder in die richtigen Supplements. Vielleicht holst du dir Equipment für Homeworkouts zu Hause. Dein Körper ist ein wichtigstes Asset und umso mehr du in ihn investierst, umso mehr wirst du auch von ihm im Alltag zurückbekommen. Letzte Aufgabe ist, erstell dir eine Liste mit positiven Affirmationen über dich und deinen Körper. Die wiederholst du dann täglich, zum Beispiel vor dem Einschlafen und morgens direkt nach dem Aufstehen. So wird es dir viel leichter fallen, dass du dir gegenüber diese Akzeptanz verspürst und vor allem auch die Selbstliebe entwickelst. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen und du schaffst es damit, Gewicht zu verlieren, ohne es zu versuchen, so wie ich es geschafft habe. Wenn du diese Tipps nochmal nachlesen möchtest, ich habe einen ultimativen Glow-Up-Guide erstellt, in dem ich auch dieses Video einfach als Handout zusammengefasst habe, sowie viele weitere Videos auch. Schau dort gerne vorbei, der Link ist in der Beschreibung, du kannst es jetzt einfach downloaden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao.